0: Hallo und herzlich willkommen zum Schamanisch-Leben-Podcast. Mein Name ist Stefan und in diesem Podcast dreht sich alles um den schamanischen Weg, um veränderte Bewusstseinszustände und einfach darum, unbewusste Dinge ins Bewusstsein zu bringen. Als ich den Podcast geplant habe, habe ich mir schon gleich vorgenommen, hier auch mal Menschen zu interviewen. Und in der zweiten Folge heute habe ich jemanden für dich dabei. Er ist Wildnispädagoge, Altholzkünstler und Grenzgänger. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie man mit einem Mega-Mindset einen Ironman überstehen kann. Es geht um Trommelbau und es geht um Spielen im Wald. Diese Folge wurde vorher aufgezeichnet und ich freue mich jetzt, euch das Gespräch präsentieren zu können. Viel Spaß mit René Konrad. Fangen wir mit dem Ironman an. Mhm. <lacht> ähm, du hast schon einen Iron Man gemacht
1: <lacht> und überlebt. So sieht's aus, ja.
0: Und ähm, Der hat dich zum Grenzgänger gemacht? Oder warst du der schon vorher?
1: Der war ich schon vorher. Ähm, ich glaube, ich habe es mir intuitiv die, die Aufgabe gesucht, einfach eine Sache in meinem Leben zu machen, die mich definitiv an eine physische Grenze bringt. Und... Was aber erst während des äh, Events selber stattgefunden hat, ähm, das war ich mir gar nicht so bewusst, dass auch eine psychische Grenze definitiv überschritten wurde. Ne? Aber so vorher war es eigentlich nur, ich will mal was ganz anderes machen, was mich mal richtig herausfordert. Und wo ich auch ähm, ein gewisses Vorbildcharakter ähm, weitergeben kann an meine Kinder. Na, dass es einfach heißt, äh, es ist nichts vorhanden, was irgendwie unmöglich ist, sondern alles ist möglich, wenn ich es will. Dein Mindset. Das ist mein Mindset und da kann ich alles schaffen, aber ich muss es wollen.
0: Und für, für alle, die dich nicht kennen und du bist ein Sportler?
1: Äh, ich war zumindest mal äh, relativ lange ein Handballer, Das äh, 20 Jahre lang habe ich Handball gespielt, also von der Sache her weiß ich, was es heißt, äh, 60 Minuten äh, Volldampf zu geben. Ähm, dann habe ich so ein bisschen die Richtung gewechselt. Ähm, ja, seitdem ich in MV lebe, habe ich dann halt auch meinem, meinem alten Team halt auf Wiedersehen gesagt. Und dann durfte es so nach und nach was anderes werden. Und irgendwie hat mich der Triathlon hat mich schon schnell gefunden, und weil es einfach nicht langweilig wird. Ne? Es sind drei Disziplinen zu machen ja. ähm, und die den ganzen Körper so krass fordern wie man sich das eigentlich nur schwer vorstellen kann.
0: <lacht> wie gut warst du vorbereitet auf den ersten Ironman?
1: Auf den ersten Ironman hatte ich neun Monate Vorbereitungszeit. Ich hatte es mir im November äh, überlegt. Das wäre ja mal eine richtig coole Sache. Hatte mir dann vorher äh, vorhinein erstmal einige Videos angeguckt, um erstmal zu schauen, was erwartet mich da überhaupt. Und am selben Abend habe ich mich aber noch angemeldet, weil ich selber wusste, wenn ich nicht gleich mache, dann funktioniert's nicht. Und dann habe ich mich angemeldet und dann war quasi der Termin gesetzt. Und dann begann diese ganze legendäre Vorbereitung, <lacht> die im Prinzip… Ähm,
0: Erzähl mal, ja, wie legendär.
1: Die war so legendär, dass sie äh, ja, dass meine Frau regelmäßig gesagt hat, du musst mehr trainieren, du musst mehr trainieren, sonst schaffst du das nicht. Und ja, ähm, mit als frisch frischgebackener Vater zu Hause und nebenbei noch im Job. Sextar, äh, nee sechs Stunden am Tag hatte ich noch zu arbeiten, weil ich runtergegangen bin. Also es ist im Prinzip ein ganz ein riesengroßes Themenfeld. Ähm ich fange mal da an, dass meine Tochter geboren wurde 2016. Und damit habe ich auch angefangen, an meinem Leben ganz viel rumzuschrauben. Habe mich quasi 360 Grad gedreht, noch und nöcher. Mhm. Also nicht nur einmal, sondern es war wie ein großer Tornado. Äh, Gingen ganz viele Themen einfach mal auf, die halt von der Kindheit her noch rührten. Und irgendwie wollte ich definitiv etwas verändern in meinem Leben, wollte halt ein Vorbildcharakter sein ähm, und das mündete quasi halt dann darin, dass ich auch mit meinen Arbeitsstunden runtergegangen bin, dass ich meinen Job so nicht mehr weitermachen konnte, weil ich wollte auch meine Kinder aufwachsen sehen und nicht nur zur Arbeit drin, ja. Geld nach Hause schaffen und dann die Kinder ins Bett bringen. Mhm. Das war nicht ich, sondern der nächste Schritt war, dass ich zu Hause bin eine größere Zeitspanne als der normale arbeitende Mensch. Ja, und trotzdem war es eine sehr intensive Zeit. Ich komme jetzt mal zurück auf den Ironman. Ja. Ich war dann trotzdem, wollte immer sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und die Profis beim Ironman sagen, du brauchst ein Jahr krasse Vorbereitung, damit du den richtig gut auch absolvieren kannst. Also nicht als äh, als Erster durchs Ziel rennen nach acht Stunden, sondern damit du in zehn bis zwölf Stunden das Ding richtig gut meisterst. Und da brauche ich vier Stunden am Tag Training und das drei, viermal Mal die Woche. Habe ich nicht geschafft. Lange nicht. <lacht> überhaupt nicht. Das weiteste, was ich mal gelaufen bin, das waren 21 Kilometer, also ein Halbmarathon mhm. und mal 160 Kilometer Rad. Aber halt nur jede Distanz für sich. Ja, das war meine Vorbereitung. Beeindruckend. Oder, ja, beeindruckend. <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja, also das Spannende ist ja, dein Mindset bei dem Ganzen, dass du, sag ich mal, so so eine krasse Vorbere Vorbereitung gemacht hast und dann einfach einen Ironman durchgehalten hast. Und ich kenne ja so ein paar Details. Du bist ja noch nicht mal, du bist ja angetreten, in, das war, war in der Ostsee? Mhm. genau. Ohne Neoprenanzug? Richtig. Weil du nicht wusstest, dass es man einträgt? <lacht>
1: Nein, mir war das alles bewusst. Ich wusste, dass die ganzen Spitzenathleten, die haben alle die, die Creme de la Creme was die Technik angeht, ähm, und ich bin der Meinung, äh, old school, back to the roots, es geht alles auch ohne viel Technik. <lacht> ja, also ich bin quasi als einziger angetreten mit einer ganz normalen Badehose. <lacht> und ich hatte noch ein Rennrad, das ist aber auch schon zwölf Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Also einfach nur ein ganz alter Hirsch, Rahmen. Und ja, laufen dachte ich auch. Ich bin, ich bin halt sehr gern erdverbunden und ich weiß auch um die Thematik der ganzen Verletzungen, was die ganzen Gelenke angeht. Ja. Und habe mir da auch richtig gute Bücher reingezogen und die haben so total resoniert. Und das heißt, ich weiß um die Vorteile des Barfußlaufens. Und ja, dann war das schon klar für mich, dass ich den Marathon auch barfuß laufe.
0: Was <lacht> ja, ist ein unglaubliches Bild. Wie, wie sahen deine Füße aus danach?
1: Gut. Die waren ja? nur dreckig, mehr nicht. Okay. Aber die waren nicht weiter ähm, aufgeschürft oder so. Also ich hatte schon eine 3 mm sohle die hatte ich. Und da gibt es ähm, aus dem Buch Born to Run, kann ich einfach nur jeden empfehlen, der sich mit dem Thema Barfußlaufen mal richtig intensiv beschäftigen möchte. Ja. Es gibt ein mexikanisches Urvolk, nenne ich es jetzt mal, die nennt sich äh, Raramuri. Ähm, und die laufen in den Canyons von Mexiko. Täglich hunderte Kilometer, um einfach von einem Örtchen zum nächsten Örtchen zu kommen, weil sie halt gewisse Dinge halt hin und her zu bringen haben. Mhm. Und sie haben sich ihre eigenen Schuhe gebaut aus alten Autoreifen. Das ja. heißt wirklich nur eine, eine relativ dicke Gummisohle war es, aber ansonsten hatten sie keine dämpfenden Eigenschaften drin. Und sie waren in der Lage, äh, über ganz locker einfach 100 Kilometer am Tag zu laufen. Also nicht zu gehen, sondern zu laufen. Und das war so beeindruckend, dass ich gesagt habe, das probiere ich einfach selber aus. Und ich bin ein Typ, ich möchte was ausprobieren. Wenn ich was sehe, was einfach resoniert, dann mache ich das, ansonsten fehlt mir die Erfahrung. Und die Erfahrung habe ich dann halt gemacht. Ich habe dann im März 2019, also ungefähr äh, fünf Monate vor Ironman, habe ich dann halt begonnen, mir selber meine Schuhe zu bauen. Ach, die hast du sogar selbst gebaut? Ja, ja, die habe ich selber gebaut. Und... <lacht> Ja, im Prinzip ist das ja nur eine, eine Gummisohle, ja. die ich halt auf meine Füße äh, ausgeschnitten habe und dann nimmt man eine, ja, einen relativ langen Schnürsenkel und dann gibt es gewisse Bindetechniken und damit schnallt man sich die Sohle an den Fuß. Also das ist kein Flipflop, überhaupt nicht mit zu vergleichen, <lacht> sondern die, die Sohle klebt wirklich fast am Fuß. Das ist wie eine zweite Haut ja. und damit ähm, ja, entschärft man auch die ganzen Geschichten mit Glasscherbe oder Spitzenstein.
0: Flipflop wäre lustig.
1: Das wäre richtig lustig,
0: <lacht> ja. Also, ich hab, also als ich Flipflops getragen habe, habe ich ja im, nach einem Kilometer am Strand schon äh, irgendwie eine wunde Zehen gehabt. Mhm. Das wäre überhaupt nicht möglich, ja. also mit einem flip zu laufen. Ja. Und äh, wenn du äh, wenn du äh, jetzt schwimmst und, äh, also ich kenne das selber von mir, ich habe einmal ein Zeitschwimmen gemacht, weil ich, ne, ich glaube, Gold machen wollte. Es ist nur Silber geworden am Ende, aber ich kam in die Halle, weil, weil ich war zu spät. Und der Kurs fing gerade, also ich konnte, hatte noch Zeit, mich umzuziehen und musste dann ins Wasser springen und ich frage mich nicht, einen Kilometer oder wie lange man schwimmt für Gold, ich mhm. weiß nicht, oder zwei oder sowas. Und ich war so am Ende, weil ich nicht unaufgewärmt da rein bin, jetzt stelle ich mir vor, wie viele Kilometer musst du schwimmen?
1: 3,8. So wie ging
0: es dir nach dem Schwimmen?
1: Ich war voller Power. Erfrischt noch? Ja. Also Ostsee ist ja deutlich kälter gewesen als so die Seen ja. zu dem Zeitpunkt. Ähm. Aber ich war wirklich voller Energie. Ich kam raus und es war echt gut.
0: Keine, deine Muskeln waren noch nicht zu oder so? Also das war aber zum Beispiel bei mir so. Der, der Brustbereich war so schon total über. über ja.
1: ja. Ähm, ich habe natürlich meine Muskeln gespürt, aber hm. ich, ich nehme Kälte äh, von der Ostsee, nämlich als, als Energieträger wahr. Hm. Ich habe dann andere Beziehungen zu. Also ich gehe auch regelmäßig im Winter halt in die Ostsee weil einfach diese diese krasse Energie, es ne, ist quasi, es ist nur Kälte, aber sie gibt mir halt so sehr viel. Ja. Und das deswegen habe ich einen anderen Bezug zu und kann das halt als, als Energie schöpfend wahrnehmen statt als Energiesaugend. Das, das ist heißt, halt eine, eine Betrachtungsweise. Ja,
0: ist so. Also deswegen ist ja Kälte auch jetzt total erfolgreich. Ja. Gerade und, und so populär. Mhm. Das, äh, und für mich auch immer wieder, du verlässt deine Komfortzone mhm. und du wirst immer belohnt dafür. Mhm. Egal, also zumindest ist meine Erfahrung, egal für welches, um welches Thema es geht, mhm. wenn du deine Komfort Komfortzone verlässt, gibt es eine Belohnung. Ob die jetzt physisch ist oder mhm. irgendwas anderes kommt vom Universum zu dir mhm. oder wie auch immer. ja das Und, sind
1: die gewissen Grenzen, die halt äh, angegangen werden ja. möchten. Und ich bin da, intuitiv bin ich da schon in die Richtung unterwegs. Weil halt Immer zu gucken, wo könnte für mich eine körperliche Grenze existent sein in meinem Umfeld. Ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Iron Man nehme, dann ist das halt das Thema Barfußlaufen oder, oder auch die kalte Ostsee, die zu dem Zeitpunkt auch äh, voller Quallen war. Das ist halt <lacht> wirklich eine Grenze. Ne? Ja. Und 3, ja, Psychische 8, oder, oder also physisch?
0: Beides. Unangenehm einfach? oder? Ja, auch. Ja.
1: Ne? Also ich habe nicht gewusst, dass auf einmal die Hälfte der Strecke nur von, von Quallen besät ist. Ja. Ne? Und das ist halt eine ne Nummer, dann halt trotzdem weiterzumachen. Ja. Obwohl das ein sehr unangenehmes Gefühl ist, <lacht> wenn man da bei jedem Zug wirklich aber diverse es, Quallen hat. Aber es waren noch
0: keine hat. Feuerquallen.
1: Nee, 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 alles gut. <lacht> nochmal nochmal, eine, nochmal eine, eine obendrauf.
0: Und nach dem, nach dem Schwimmen, gut, warst du energetisiert und dann geht's es aufs Fahrrad für wie viele Kilometer?
1: 180, ja. Und hast, hast du ja vorher
0: auch gut trainiert, ne? Haben wir gerade festgestellt. Ja, haben wir festgestellt.
1: Ich bin schon mal fast, fast die Distanz gefahren, ja. <lacht>
0: und danach hast du bestimmt schwere Beine gehabt.
1: Ja, das war richtig Beton. Kann man wirklich nicht ja. anders sagen. Also ich habe es noch, also das ist halt, so ein Tag bleibt, also der ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. Jede Phase, ob das Schwimmen, Radfahren oder Laufen war, ich weiß alles noch. Also jede Fahrradrunde weiß ich, wie sie gelaufen ist. Und ich weiß, dass die vierte Fahrradrunde, es war eine, eine halbe Katastrophe, weil ich wusste, scheiße, ich muss noch eine, und das mhm. waren fünf, nee, ja. es waren sechs Runden, Entschuldigung. Ja. Vierte und fünfte Runde waren wirklich Katastrophe, weil das ich immer weiter zog und ich wurde auch immer langsamer. Und äh, es, ist, es war zwar im Norden, ne, nee, Kiel in Glücksburg, aber es war so eine hügelige Landschaft. Ja. Das heißt, richtige Anstiege waren auch dabei <lacht> für äh, mich Norddeutschen. Ähm, das ist schon eine andere Nummer gewesen, als hier in meiner, meiner ganz nahen Umgebung halt ja. nur flache Strecke zu fahren.
0: Was denkst du dann, also was hast du zwischendurch gedacht, was ist deine Motivation gewesen? Um Also hast, du bist doch bestimmt irgendwie beim Fahrradfahren, so, also so kenne ich es von mir, wo ich mir dann denke, nee, jetzt hör auf, jetzt reicht's, jetzt bin ich so kaputt und es ist, äh, was, ja, das was treibt, <lacht> was hat dich dann so angetrieben? Was, warum ist dein Mindset so stark, das durchzuziehen, obwohl du schon Betonbeine hattest oder obwohl du noch weißt, dass du nach, nach dem Schwimmen und nach dem Fahrradfahren noch einen Marathon laufen musst?
1: Ja, naja, das, äh, das Wort Marathon kam mir ja in dem, äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht so in den Sinn, sondern ich wusste, ich muss noch laufen. Mhm. Ne? Aber Marathon klingt immer noch ein bisschen ja. krasser als ich muss noch laufen. Das heißt, ähm, meine Motivation war auch noch ein kleines Versprechen an meine Tochter, dass ich mit ihr noch vor 15 Stunden über die Ziellinie mhm. laufe. So Und das ist natürlich ein äh, sehr krasser Motivator. Ne? Also ich war wirklich was nach der sechsten Radrunde. Ich war krass Fertig, also die Beine waren hin, die waren hart und fest. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich habe mich megamäßig gefreut, dass, dass dieser Teilabschnitt halt fertig war mhm. und dass es jetzt halt nur noch das Laufen ist. Ne? <lacht> und dass ich noch sehr viel Zeit hatte. Ja. So, also ich hatte fürs Laufen noch ungefähr fünf bis sechs Stunden Zeit. Und das ist eigentlich weit ausreichend, um das zu schaffen. Habe ich mir gedacht. Mhm. Eine andere Nummer ist, wenn man das dann wirklich macht. Ja. Und dann waren das noch fünf Laufrunden in Summe. Und ähm, das war nicht nur grenzwertig, sondern noch eine Nummer schlimmer.
0: Und, und ähm, sagen wir mal, gehen wir davon aus, du bist jetzt im Laufen, mhm. Die tut schon alles weh. Worüber denkt man danach? <lacht> Oder denkt man nicht mehr? Ja, über Läuft die, man über die so sogenannten
1: Schultersitzmonster. <lacht> Na, also du sagst, hast ja vorhin selber gesagt, da sitzt einer auf der Schulter, der schickt dir da so Botschaften wie, ach komm, es ist, der Körper ist fertig, es ist wirklich okay, du hast alles das Beste gegeben, ja. es ist okay, wenn du jetzt einfach aussteigst. Ne? Und wenn du Und Stell dir vor, du hast von den Typen einfach nicht nur einen und nicht nur zwei, sondern eine ganze Handvoll oder zwei Hände voll auf, den, auf dir sitzen und die labern dich nur die ganze Zeit voll. Wirklich, jede Runde immer wieder aufs Neue.
0: Wie schüttelst du dir ab? Oder gar nicht? Wirklich Trick? schütteln.
1: Da gibt es auch Tricks. Ja. ja, schütteln. Einfach schütteln. Sich schütteln, mhm. sich bewusst werden, wo bin ich jetzt. Ich hatte eine Phase, da waren meine, meine Beine so fest, ich hatte Krämpfe nicht in der Wade, sondern im Schienbeinmuskel. Mhm. Ähm, noch nie gehabt, aber es, ich dachte, es muss eine Möglichkeit geben, die Dinger wieder loszuwerden. Ich habe ganz doll meine, meine Beine und Füße geschüttelt, habe ganz doll aufgestampft. Also ja. was ganz einfach intuitiv gearbeitet. Und dann ist der Krampf wieder rausgegangen, weil ich auch nicht wusste, wie soll ich den wieder rausbekommen. Das war zweite Runde. <lacht> ja. Und das geht ja gar nicht. Also du kannst ja, du musst auch nochmal aufkommen mit einem Fuß und das war nicht möglich, weil es den Fuß komplett krumm hat. Oh Mann. Ja, und das war wie gesagt zweite Runde. Ja, und die Typen, die haben weiter fleißig geredet. Die haben weiter fleißig es geredet. gesäuselt. Du hast sie mit ins Ziel genommen. Ja, definitiv. Ja. Ja. Na, und da gibt es ja auf der Strecke, gibt es äh, Verpflegungsstationen, es gibt auch Sanitäter, Zwei, drei auf der Strecke. Und das war natürlich auch eine Nummer, ne? Wenn die dann sagen, ah, guck mal hier, ein Sanitäter. Komm, geh einfach mal hin und sag, du hast irgendwas, du kannst nicht mehr. Die nehmen dich bestimmt mit ins Ziel. Ja. Ja, ja die, und dann halt trotzdem. Die tragen dich noch eine Runde. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann halt trotzdem weiterzumachen. Obwohl der Körper eigentlich sagt, es ist vorbei. Ne? Ja. Aber dann geht halt die der wahre Iron Man los.
0: Ah, okay. Ja,
1: Habe ich dann auch im Nachhinein ich mir dann ein paar Reportagen angeguckt und die ja die Spitzenathleten, die halt interviewt wurden, sagen der richtige Ironman, der geht Hälfte vom Marathon, dann geht es richtig los.
0: Alles vorher ist noch Sport.
1: Alles vorher ist Sport, ja, das <lacht> ist rein äh, physisch. Ja,
0: also für mich äh, immer noch eine absolut beeindruckende Geschichte mit so wenig Vorbereitung,
1: mhm.
0: das einfach so durchzuziehen ohne Neoprenanzug, mit äh, ja, Barfuß zu laufen und ja. Zeugt von einem absolut starken Mindset und einem, einem heftigen Willen, das durchzuziehen. Mhm. Man muss es halt wollen. Ja, ja und, und das war mein großes Ziel. Und der zweite steht bevor. Richtig. Und du bist genauso gut vorbereitet bis jetzt, oder?
1: Nee, Tendenz weniger. Also, dieses Jahr war eine Katastrophe, was bei mir gesundheitlich anging. Mhm. Also, wirklich ähm, lang Geschichten mit Erkältung etc., so, dass ich halt nicht trainieren konnte. Familie war auch hier und da wieder krank. Es war wirklich eine große Katastrophe dieses Jahr. Also ich bin nicht gut vorbereitet. Also auch nicht besser irgendwie, überhaupt nicht besser als das letzte Mal. Deswegen wird es eine richtige Nummer werden. Und das große Problem ist, ich weiß, was auf mich zukommt. Ja. Das macht es nicht einfacher. Das heißt,
0: die, die da auf der Schulter sitzen, sind wahrscheinlich größer.
1: Ja, oder haben noch ein paar Freunde mitgebracht. <lacht>
0: <lacht> also ich bin gespannt, wie, wie ist, wann geht es los?
1: 6. August, Start. Zeit ist sie Okay, ist ja,
0: dann, ist ja dann noch lange, lange hin.
1: Ja, fünf Wochen. <lacht> ich, ja, bin,
0: aber, ich bin gespannt, also, wie es wird, also was da, da würde ich am liebsten gleich noch ein zweites Interview drüber machen. <lacht> ja. Können wir machen. Ja.
1: Also ich werde definitiv einen Erfahrungsbericht da zum Besten geben, den ich dann veröffentliche auf meiner Homepage, weil das auch schon den einen oder anderen äh, positiv beeinflusst hat.
0: Hast du, äh, es irgendwie einen einen Blog darüber oder dokumentierst du das auf ich irgendeine hab, Art und Weise?
1: Ja, ich habe einen längeren Text verfasst beim letzten Mal, mit Bildern, mit einer, mit einer kleinen Videosequenz vom Zieleinlauf und jedes Mal, wenn ich mir das wieder angucke und durchlese, denke ich, boah, bin voll wieder drin Ja. ja und habe dann auch ganz viel Feedback bekommen dazu. Mhm. Ähm, das ist auch sehr, also ich habe es ja sehr emotional empfunden und so wie ich es geschrieben habe, ist es wirklich auch rübergekommen bei ja. den Lesern und Leserinnen. Ähm, ja das habe ich einfach als als Anlass genommen, da wieder einen Erfahrungsbericht zu schreiben, einfach für die Menschen, die sich für interessieren für so eine Grenzgänge.
0: Aber du machst jetzt nichts zum also zu, für deinen aktuellen Stand, deinen Trainingsstand oder dein deine Vorbereitung zum zweiten Ironman. da bist du jetzt nicht das dokumentierst du jetzt nicht in eine Art Blog, so, also, nein, nein genau das, das mache ich nicht. Ne, das ist für mich zum Beispiel sowas hier, was wir machen, der Podcast, ist ja auch so eine Art, also außer dass ich interview dich jetzt mhm. über andere Dinge, aber wenn ich jetzt ähm, über rein schamanische Dinge hier redet, das ist für mich auch eine Dokumentation. Ich präsentiere den schamanischen Weg und ich gehe ihn ja gleichzeitig. So, äh, ja. Ist das irgendwie so eine, wie soll ich sagen, Erinnerungsmotivation und mhm. ähm, ja, Hilfe auch, wenn man sich das nochmal wieder anhört oder wenn man überlegt, welche Themen man schon hat. So wie wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, mhm. zufällig über das Buch mit dem Verstorbenen, dass ich schon lange nichts mehr mit Verstorbenen gemacht habe und wenn ich jetzt mir äh, eine alte Folge anhören würde, dann kommen wieder Dinge so mhm. zurück ins Bewusstsein. Mhm. Und, also sowas könnte ja zum Beispiel auch eine Trainingsunterstützung sein, sowas mhm. zu schreiben. Richtig, ja? ja. Aber dich motiviert auch äh, einfach der letzte Bericht, mhm. wie Den du gerade gesagt hast. Ja.
1: ja, Den habe ich mir jetzt in der letzten Zeit äh, zweimal wieder durchgelesen und dachte, ja, ja, so wird es sich anfühlen ja. und nochmal ein bisschen anders.
0: Das ja. also, ist also, äh, faszinierend. Ich, also ich hätte schon so grundsätzlich Interesse an sowas mitzumachen da weiß ich nicht, liegt an an, woran liegt es, dass man es nicht macht? Also ich denke mir, ja, könnte ich eigentlich machen. Vielleicht wäre ich auch der Typ, der das dann einfach macht, aber mhm. ich würde mich auch einschätzen, dass ich zwischendurch sage, nee, jetzt Schluss. Mhm. Weiß ich nicht, ob, man das, ob das dann irgendwie so ein mh, also was war denn, du hast dich ja körperlich ganz schlecht gefühlt zwischendurch. Mhm. Und was ist denn da weitergelaufen? Welcher Teil von dir ist denn da weitergelaufen? Also der Körper natürlich physisch. Und was, ja. was, was, was hat sich da abgetrennt? Also das ist für mich irgendwie so wie, irgendwas müsste sich ja da dann nicht abspalten, aber irgendwas müsste sich ja. vom, vom rein physischen ja unterscheiden.
1: Mir wurde Währenddessen wurde mir bewusst, dass ich mir... Ja, ich will, ich will es einfach mal sagen, das erste Mal im Leben so ein richtig, richtig fettes Ziel gesetzt habe und dass ich gerade dabei bin, das zu erreichen und dass es nur an mir liegt, ob ich es schaffe oder nicht ja. und wenn ich das Ding jetzt abbreche, dann äh, kann ich mir dann auch wirklich in die Augen gucken mhm. oder, oder denke ich dann, habe ich jetzt was verpasst, warum habe ich es denn jetzt nicht einfach weitergemacht? Ne, War es wirklich der Körper? Mhm. Ne, wirklich Also der Kopf sagt ja, ach, dein Körper ist im ja, Eimer, ja. lass es einfach, ne, du tust dir noch weh, verletzt dich. Da kommen ganz viele Geschichten. Mhm. Aber ist es wirklich das? Weil ich glaube, der Körper kann so krass viel, ähm, das kann ich mir selber im Bewusstsein gar nicht so vorstellen, was der Körper alles in der Lage ist zu leisten.
0: Ja. Da können wir jetzt zum Schluss nochmal drauf kommen. Ähm, wie ging es dir danach?
1: Ne, ich hatte eine kleinere Regenerationszeit. <lacht> Also ich habe mir bewusst den Montag noch freigenommen von Arbeit, dass ich dann noch regenerieren kann und äh, mir ging es wirklich erstaunlich gut, sodass ich halbwegs normal laufen konnte. Direkt danach?
0: Also du kommst ins Ziel? Sag Ach so, ich mal. Du 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 Ziel? Ja, ja, du, ja. Nur, nur ganz kurz mal so <lacht> den, den, den Finish-Moment.
1: Ähm, der Finish-Moment war sehr emotional, weil einfach ich dieses Gefühl noch nie in meinem Leben hatte. Ne? Und das war halt auch so ein Motivator. Ich möchte etwas in meinem Leben schaffen, in einem, in einem Moment sein, den ich noch nie hatte. Mhm. Also das ist halt für mich auch eine Grenze, einen Moment zu ja. erfahren, den man noch nie erfahren hat, den ich noch nie erfahren habe in meinem Leben. Und da war ich natürlich überwältigt von den ganzen Gefühlen, von den Eindrücken. Also ich hatte das immer schon so mal im, im, im Bild, ein inneres Bild hatte ich, dass ich wirklich so roter Teppich, eine rechts und links mhm. Zuschauer mehr meine ja. Tochter mit mir an der Hand und dann durchs Ziel. Und das ist so ein emotional ergreifender Moment. Und genau den habe ich halt dann erlebt. Deswegen war mein Körper und die ganzen äh, Wehwehchen, die ich hatte, das war in dem Moment gar nicht mehr da. Äh, und ich konnte das alles sehr gut genießen. Aber als das dann alles abgeflacht ist, dann wurde ich so richtig zurückgeholt. Und da war mir so richtig bewusst, krass, du bist so also fast äh, im, im Leichenzustand. Ja. Ne? Also wirklich ausgelaugt bis aufs Letzte und hatte dann echt zu tun, die 300 Meter bis zum Auto zu kommen, mhm. dass wir halt zurück in, der, in, in die Pension fahren konnten. Und das war das war echt, also die Zeit danach, ähm, wir sind dann noch eine halbe Stunde in die Pension gefahren, dann ja. war ich da noch nachts duschen, das war eine Katastrophe. Ich habe mich dann nur noch ins Bett gelegt, es gibt jetzt noch ein Foto, das könnte ich dir vielleicht noch sogar noch zeigen, das sehe ich drauf aus wie eine Leiche. Ah. Und es ist <lacht> <lacht> einfach nur völlig ausgezehrt. Ja.
0: Mich erinnert das ein bisschen, und da frage ich dich gleich noch was zu, an, äh, kennst du Osho? Nee. nee der äh, hieß mal Bakwan. Aha. Na, kennst du nicht. Der, äh, 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 so ein spiritueller Lehrer, mhm. also ich kenne auch nicht ganz genau, ich kenne äh, eine Doku habe ich gesehen mal darüber, äh, in den USA da mal sowas aufgebaut und der hatte, ich kenne eine, eine Meditationsart, die ist auch so, dass du dich, ich glaube, schüttelst oder tanzt, bis du völlig ausgelaugt bist und dich dann fallen lässt. Und äh, dann geht es darum, was, was ist denn da, wenn dein Körper weg ist, weil dein Körper so erschöpft ist. Mhm. Also was findest du dann da mhm. in dem Moment? Also kannst du sowas, hast du so, so eine Erfahrung auch gemacht? Und auch vielleicht im Moment. Wenn, weil du sagtest, es ist ein emotionaler Moment, wenn du äh, durchs Ziel durch bist, mhm. kannst du da mehr loslassen von, also ist dein Verstand da sozusagen mehr zurückgestellt, als würdest du jetzt im alltäglichen einen schönen Moment erleben, äh, versucht der Verstand ja möglicherweise gleich zu analysieren, wie ist das Glücksgefühl mhm. und äh, wie, äh, was weiß ich, sind noch mehr Menschen rum, die mich vielleicht gerade wahrnehmen irgendwie, ist das, wenn du ankommst und der so völlig körperlich ausgelaugt bist und dein Verstand ja auch schon richtig viel zu tun hatte, <lacht> ist das vielleicht alles mehr zurückgestellt und du kannst so richtig im Moment sein ja, und einfach ja, ja. nur das Gefühle fühlen und, und, und äh, Emotionen kommen lassen. Mhm. Mehr als so im Alltag.
1: Ja, definitiv. Ja. Weil es einfach eine, eine andere, weil es eine Erfahrung ist, die ich noch nie gemacht habe. Ja. Und dann ist der Verstand gar nicht so präsent in diesem äh, ganzen endorphin-gesteuerten Glücksmoment, der da sich am, am, auf den letzten 100 Metern abspielt und kurz danach sondern du bist wirklich voll oder ich war voll drin konnte das einfach nur alles aufsaugen was so passiert ist ne? die ganze die Musik die da kam die habe ich noch im Ohr ähm, ich weiß dass der dass der Tagessieger der hat mich umarmt und mir gratuliert und Moderator was der für Worte gesagt hat ist ja. alles noch da ja. aber nicht vom Kopf her sondern ich habe es halt alles erlebt und äh, automatisch abgespeichert also ich kann das alles wiedergeben mhm. und das ist halt was kann mir keiner mehr nehmen ja.
0: Also ein tolles, eine tolle Lebenserfahrung. Definitiv. Und jetzt wollte ich dich gerade noch was fragen, aber jetzt habe ich vergessen. Ich habe noch was. Ja, sag mal.
1: Und zwar brauchst du gar keinen Ironman. Ne? Mich hat einfach nur der Ironman inspiriert, weil, weil ich mich sowieso für Triathlon interessiert mhm. habe. Und weil ich weiß, dass da echt krasse Geschichten ich schon ähm, gehört und gesehen habe. Und da halt selber mal selber so eine Geschichte zu schreiben für mich, für mein Leben, war halt ja ein kleiner Traum, den ich mir erfüllt habe. Aber es muss gar kein Ironman sein. Es kann es ist völlig egal, was es ist. Es kann eine Sportart sein, es kann einfach nur ein, äh, ein, ein, ein Berganstieg sein. Ne? Ja. Dass du sagst, ich will mal auf die Zugspitze wandern oder irgendwas anderes. Es spielt überhaupt keine Rolle. Einfach nur eine Erfahrung, die du noch nie gemacht hast und die dir einfach liegt. Ja. wo es dich so ein bisschen hinzieht, wo du auch weißt, da hast du gewisse Ängste ähm, und die dann einfach mal machen.
0: Und das mit den Ängsten ist auch nochmal ein guter Punkt. die, sind ja meistens die ist ja meistens das, was sich davon abhält. Oder oftmals. Ja, so die definitiv. Angst. Die Angst und die Sorge. <lacht> ja, also richtig stark Dein, deine Iron Man Erfahrung. Mhm. Ich bin gespannt, was du nach dem zweiten Iron Man sagst. Ich auch. Und äh, zu schönen Dingen im Wandel. Können wir jetzt mal, also dann kommen wir mal zum, zum Thema Wald. Mhm. Du bist ja Wildnispädagoge. Wieso bist du das?
1: Ich glaube, dass es mich da einfach hingezogen hat. Also ich bin naturaffin schon lange. Also ich war ganz früh, als ich noch Kind war, war ich leidenschaftlicher Angler habe ich auch gewisse Geschichten zu erzählen, was mit alles schon widerfahren ist. Aber das, da hat es mich schon immer hingezogen. Ne? Zur Natur, zur, zur Tierwelt. Und habe das auch nie so richtig verloren. Auch als ich dann in meinem Job war, ähm, der sich halt rund um das Thema Wirtschaft und Maschinenbau gekümmert hat. Ne? Also ganz abseits ja. vom, vom echten Leben da draußen. <lacht> Völlig was anderes. <versandbar. lacht> äh, wirklich was ganz anderes. Und äh, doch hat es mich immer wieder dahin gezogen. Und ich kann dir ja gar nicht, jetzt muss ich genau drüber nachdenken, warum es unbedingt die Wildnispädagogik sein musste. Also wie ich auf, auf Bastian Barocca gekommen ist, äh, kann ich dir auch nicht mehr genau sagen. Der war auf einmal im Feld da. Also Bastian ist ähm, derjenige, von dem ich das Wissen miterfahren durfte. Da hast du die Ausbildung gemacht. Da habe ich die Ausbildung ja. gemacht, Wildnisschule Waldkauz. Ähm, hat mich einfach sofort angesprochen. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar hat meine Frau, die hat 2018, hat sie für uns mal so eine kleine Auszeitwoche äh, gebucht mhm. bei Bastian. Der hat so, ein, ja, so, eine, so eine Wildniswoche angeboten, einfach für Familien, aber auch für, äh, für Einzelmenschen, die einfach nur selber mal so eine Woche miterleben möchten. Und da haben wir als frisch gebackene Familie ne, mit, mit kleiner Tochter, ein Jahr alt, haben wir da einfach mal mit dran teilgenommen. Wirklich eine Woche lang komplett abgeschnitten von allem Straßenlärm, von Technik. Und da hat es mich so richtig geflasht und habe gedacht, das, da geht noch was, also da, da muss es noch mehr geben. Was macht man da? In der Woche? Ja. Ähm, um es mit einem Satz zu beschreiben, du kommst dir selbst deiner Natur und deiner umliegenden Natur sehr viel näher, als das im Alltag überhaupt möglich ist, so schnell.
0: Mhm. Weil du im Wald was machst, womit arbeitest oder was kennenlernst? Was, ähm, was, was, macht, ihr? Also was, was macht der P Pädagoge? Oder der was Bildnispädagoge ja?
1: macht im Prinzip nichts anderes als die Energien aufzunehmen. Also es gibt ja in so einer Gruppe, wenn du das mit einer Gruppe machst, hast du zehn Leute, zehn verschiedene Interessen, zehn verschiedene Ängste oder Angsttypen, mhm. äh, zehn verschiedene Wünsche. Und er guckt einfach nur, wo ist eine gute Schnittmenge, was, was braucht die Gruppe gerade. Und dann ähm, stellt er gute Fragen. Also der Wissenspädagoge ist nicht dafür da, um Wissen einfach nur rauszulassen und mhm. die anderen müssen dann zusehen, wie sie das irgendwie halbwegs behalten. Ne? Also dieses klassische Schulsystem. Das ja. ist es halt überhaupt nicht. Sondern es geht darum, ähm, dem Interessierten einfach gute Fragen zu stellen und zu hoffen, dass derjenige, der so, ein, der so eine Woche mitmacht, dass der halt äh, auch mal gute Fragen stellt. So, und wenn der halt fragt, ach, das ist aber ein Vogel, den habe ich aber bei mir zu Hause noch nie gehört, ne? dann könnte ich jetzt als Wildnispädagoge sagen, ähm, ja, das war die Goldammer. Ja. So, Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige diese Stimme in einem Jahr wiedererkennt? Mhm. Nur weil er gesagt hat, Goldammer. Also die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, ja. weil einfach noch, kein, noch, kein, noch keine Beziehung da ist zu dem Vogel. Sondern wenn ich sagen würde, ähm, na, was hörst du denn wo? Wie hört sich das denn an? Ist es ähm, freudig? Äh, ist es ängstlich? Beschreib mal, was könnte es denn noch sein? Wie hört sich es an? Und dann sagt derjenige vielleicht, naja, es klingt eigentlich ganz angenehm. So ein bisschen melodisch und dann würde ich sagen, ähm, kannst du es nachmachen. Ne? Weil das ist immer eine richtig <lacht> gute Methode, ja. um sich, um sich, um um der Sache näher zu kommen, um eine richtige Beziehung aufzubauen, indem man das Tier oder die Natur einfach nachahmt. Äh, Animal Forming wird das genannt. Mhm. Und dann kommst du halt in die Bredouille, die dass du halt mit deiner eigenen Stimme das Tier nachmachst. Und dann machst du halt... Und das ist halt der Ton, der dann halt, den du selber ausgesprochen hast, der dann halt auf einmal da ist. Und das machst du immer wieder, immer wieder. Und dann hast du aber noch nicht mal den Namen des Vogels, sondern hast manchmal nur die eine Melodie, die er kann. Ne? Und dann kannst du halt weiterfragen. Warum könnte denn der Vogel das gerade jetzt aussprechen? Und dann stellst du halt so deine Theorie auf, besprichst das vielleicht noch mit anderen... Und dann wird halt, kommen ganz viele coole Ideen zusammen. Na, und so beschäftigst du dich zehn Minuten oder fünf Minuten oder eine halbe Stunde nur mit diesem einen Vogel, mit dieser einen Melodie.
0: Ja. Es, äh, da kam mir gerade, weil du sagst, äh, da hast du noch nicht mal den Namen des Vogels. Finde ich richtig spannend, sich so mit dem. Lebewesen zu beschäftigen, dass man ihn kennenlernt durchs Nachahmen oder durchs ja. äh, Beobachten oder durchs, äh, ja, warum macht er das gerade so oder warum macht er das so. Der Name ist ja nur ausgedacht, also wir hätten ihn auch, ähm, mhm. ja, was weiß ich, Braunfink nennen können, den mhm. gleichen Vogel, warum auch immer oder mhm. sonst wie, ist schon eine tiefere Verbindung als nur der Name. Richtig. Ja.
1: Ja, der, mit dem Namen kriegst du keine Beziehungen. Ja.
0: So, dann streitest Definitiv. du dich vielleicht noch mit irgendwem drüber. Nee, der ja. heißt aber so, nee, <lacht> der heißt aber so. Aber wenn du weißt, der macht so, ja dann ist, mhm. der macht er halt so mhm. ja, ist näher an seinem Wesen irgendwie, mhm. wenn du wenn du das so ja. wenn du ihn so kennenlernst mhm. ja das klingt das klingt sehr schön also das ist eine, eigentlich eine tiefe Verbindung mit dem Wald
1: mhm. ja und das ist auch nur ein Beispiel ne? mhm. also also Vögel hörst du ja das ganze nicht das ganze Jahr über aber hauptsächlich halt Frühjahr bis Sommer Herbst sind halt die Vögel aktiv sehr viel im Frühjahr aber du kannst auch ähm, anhand einer du findest im Wald eine Nuss mhm. und die Nuss hat eine Bissstelle dran und du denkst dir, wer hat das gemacht? Wie ist diese Bissstelle in diese Nuss gekommen? Ne? Und da kannst du dir diese Nuss halt ganz genau angucken. Ne? Was fehlt von der Nuss? Ähm, wie, ist der, wie ist der Winkel des abgetrennten Stücks? Und du kommst wahrscheinlich auch an dem Tag auf keinen Fall auf ein Ergebnis, dass mhm. du weißt, von wer hat das gemacht. Ne? Aber wenn dich das wirklich interessiert, dann wirst du das weiterhin im Fokus haben. Das heißt, du gehst durch den Wald und du wirst dein Augenmerk drauf richten. Ne? Auf Nüsse, auf irgendwelche anderen Dinge, die halt angebissen wurden. Und dann bekommst du ganz viel raus. Du siehst verschiedene Bissstellen, ne? nimmst verschiedene Gerüche wahr, nimmst andere Tiere wahr, als nur Vögel zum Beispiel, sondern auch andere Nagetiere. Und irgendwann wirst du vielleicht mal das Glück haben und ein Tier beobachten, was gerade was abbeißt. <lacht> ja. Und dann wirst du an diese Stelle gehen und dann wirst du das identifizieren, wie diese Bissstelle aussieht und dann hast du die Verknüpfung. Mhm. Und das bleibt für immer. Ja. Und das ist Naturverbundenheit. Ja.
0: Und auch eine ganz andere Art und Weise zu lernen. Ja. Und du öffnest dich ja auch mehr dem, der Umwelt. Also du, wenn du dich da so mit beschäftigst und deine Wahrnehmung selektiv wird jetzt auf, mhm. ähm, auf die Nüsse oder mhm. was auch immer angeknabbert wird, mhm. Und dann äh, reicht das vielleicht nicht, dann erweiterst du dein Feld. Ne? Also du äh, hast ja schon mal ein, ein Seminar draußen gegeben, wo ich auch dran teilnehmen durfte. Und da haben wir es ja zum Beispiel mit dem Sichtfeld so gemacht. Mhm. Ne? Du erweiterst dein Sichtfeld äh, oder versuchst es so bewusst wahrzunehmen, so weit wie du es überhaupt kannst. Wie oft machen wir das so im, im mhm. Alltag? Und wir können, ich weiß nicht, was können wir, 180 Grad? Links und rechts?
1: Ja, ungefähr. Ja. Ja. Bis, kleines bisschen weniger, ja. aber je, jeder.
0: Dessen sind wir uns ja nicht bewusst, genau. ständig würde Richtig. ich jetzt mal so behaupten. Nein, im Alltag sind wir voll ja. fokussiert. Ja. Immer. Hast du ja einen Punkt, ja. den du anvisierst und da genau. rennst du hin. Richtig. Und äh, ist vielleicht auch gut, sowas zu lernen im Wald, weil da einfach eine andere Ruhe herrscht und eine andere Energie schwingt. Mhm. So also vielleicht da mehr. Ja. Ja. Mhm.
1: Und auch hier kommen wir wieder zum Thema äh, Tiere nachahmen. Ja. Weil es gibt verschiedene Tiere, die können beides. Die können sowohl fokussiert. Dinge wahrnehmen, als auch im, im Eulenblick, hm. so nennt sich's. Ähm, und das sind halt Qualitäten, die du einfach auch selber nachahmen kannst, um einfach in das Gefühl reinzukommen, in die Erfahrung reinzukommen. Ja, wie ist es denn, wenn ich durch den Wald gehe und nur im Fokus bin, wenn ich auf einen Baum gucke oder wenn ich offen 180 Grad durch den Wald gehe, aber auch langsam. Ja. Ne? Geräuscharm, sodass meine, meine, meine Geräuschglocke, die ich herstelle, möglichst niedrig ist, einfach dass ich nicht so kurze Störquelle darstelle. Und dann hast du krasse Tierbegegnungen auf einmal.
0: Man kann auch sagen, ganz bewusst und achtsam ja. durch den Wald gehst. Ja, da passiert einiges, das kann ich auch bestätigen. Mhm. <lacht> ähm. Ich wollte jetzt noch gar nicht ähm, eigentlich das Seminar ansprechen, ich wollte dich noch was anderes fragen, aber das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. <lacht> äh, also machen wir das mal mit dem Seminar. Ja. Bietest du sowas nochmal an?
1: Ja, definitiv.
0: Okay, und ähm, deine, deine, dein Kontakt dazu, wer Interesse an sowas hat, der ähm, mhm. darf sich bei dir melden. Richtig, genau. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, das können wir ja nochmal genau. betonen. Genau. Und ja, den, den Zugang dazu, den verlinke ich hier unter diesem Podcast. Ja. Und jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich hatte noch, wollte noch wissen, du kannst Feuer machen ohne Feuerzeug. Das hast du auch gelernt, oder?
1: <lacht> ja, ja, das ist so dieser dieses klassische Ding, also jemand, der was von Wildnis, Überlebenstraining so hört, Survival, ne? Diese, dieses ja. klassische Wort, was seit zehn Jahren irgendwie so im Umlauf ist, der denkt halt, ja, da geht es um machen und, und Jagen. Ne? Also keine, keines, also das sind definitiv Skills, die brauchst du da draußen, wenn du wirklich überleben möchtest. Ähm, ich sehe aber hinter diesen, gerade hinter dem Feuermachen, sehe ich noch was ganz anderes. Also Feuer ist einfach ein Element, was, was sehr alt ist, und was der Mensch ähm, sich zunutze gemacht hat, um, ja, ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Komfort auch leben zu können, mhm. Dinge haltbar machen etc., aber es ist eine, also anhand des Feuers kannst du so viel über die Natur lernen, das ist unglaublich, denn ja. äh, nichts ist einfacher als mit einem Feuerzeug Feuer zu machen, ja, das ja. kann ja heutzutage <lacht> jeder, selbst äh, meine Kinder. Ja. Das Ganze aber mal zu probieren, ohne diese neumodischen Sachen, kommt man der, der Sache halt wesentlich näher. Und da kommst du halt wieder in die Erfahrung rein. Ähm, ohne das jetzt ins Detail erklären zu wollen, weil das bringt ja eh nichts, nee, 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 nee. denn das muss man einfach ausprobieren. Aber es ist einfach ein, ein göttliches Geschenk, wenn man das einfach mal macht und sich dieser Sache hingibt und dann auf einmal aus so einem äh, kleinen Häufchen was man erzeugt hat durch Reibung, äh, wenn das dann qualmt und daraus halt ein Feuer dann zu entfachen, ist äh, ein magischer Moment.
0: Ja, das glaube ich. Also habe ich noch nicht erfahren. Und, äh, aber da, da fällt mir auch gerade wieder ein, ist auch eine Sache des Mindsets, oder? Also dauert nicht jetzt zehn Minuten.
1: Mm. Wenn dein Set fertig ist, also hm? dein eigenes ursprüngliches Feuerzeug-Set, hm? wenn das fertig ist, kannst du es in 10 Minuten schaffen. Ach ja? ja? Okay. Ich dachte jetzt, man muss dann eine Stunde lang... Nein. Oder? Nein. Wenn es fertig ist, ja. ähm, musst du dich quasi... Also ein, ein gängiges Trillbogenset besteht aus einem Bogen, hm? einer, einer Spindel, einem Feuerbrett und einem Handstück. So, das sind die vier Elemente was brauchst du noch dafür? Ein bisschen Zundermaterial und dann kannst du schon eine Flamme erzeugen.
0: Ist ja doch eigentlich schon so ein ursprüngliches Feuerzeug, wenn man so ja, will.
1: Genau. genau. Also zehn
0: Minuten Feuer machen ist damals, oder zu, also zu einer Zeit ohne Feuerzeug, super schnell. Es sei schnell. dann, der Blitz schlägt einen irgendwo, ja.
1: dann ja, <lacht> das hast du Glück. Man, dann hast du aber wahrscheinlich auch äh, Regen dazu. Ja, 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 <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Ja, aber Feuer wurde ganz früher, als der Mensch noch im Wald lebte, ne? und das hat er ja ja, so also um die 95% der Menschheitsgeschichte hat der Mensch im Wald gelebt. Mhm. Ne? Nur die letzten 5%, die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, die lebt der Mensch jetzt irgendwie gar nicht mehr so nah an der Natur dran, sondern irgendwo anders. Aber 95% wirklich relativ naturverbunden und hat immer mit der Natur gelebt. Ihm blieb auch nichts anderes übrig, also, als in diesem engen Korsett halt ähm, zu leben. Ja. Genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ja, dann frage ich weiter. Also dann, ich würde nochmal ganz kurz zum, zu dem ähm, bildnis kommen. Ja. Also Dinge, die ich da so richtig spannend fand. Also eigentlich, das war von vorne bis hinten super spannend. Ich hatte sowas auch noch nicht mitgemacht. Ähm, und da war auch alles dabei von äh, Spuren, ich sage jetzt mal lesen, mhm. so wie du es gesagt hast, aufzeichnen und, und damit irgendwie mehr arbeiten als äh, einfach irgendwie mit einem Foto abgleichen oder sowas, sondern wir haben die Spuren aufgezeichnet auf dem mhm. Blut Papier und mhm. die Umgebung, mhm. wo diese Spur gefunden wurde und vielleicht auch noch die Richtung mhm. versucht zu beschreiben. Also das kann dann irgendwann auch jemand, der sich damit gar nicht auskannte, Definitiv. durch so eine Methode. Ja.
1: Ja. Es geht halt immer darum, also du findest ein Trittsiegel, meistens irgendeine Matschfütze. Ne, das, also du musst da nicht in den tiefsten Urwald rein, sondern du kannst auf dem Feldweg, wo es gerade frisch geregnet hat, ähm, der Regen ist vorbei, die Pfützen werden ein bisschen weniger und dann geht irgendjemand mit dem Hund spazieren mhm. der Hund wird eine, einen Trittsiegel hinterlassen ne? und der nächste der vorbeikommt ist halt jemand der sich gar nicht dafür interessiert und auf einmal trifft der einen Wildnispädagogen und die sind eher so ein bisschen angefixt und dann sagt ach komm wir gehen mal zu der Pfütze, was siehst denn du und dann sagt der oh da ist jemand durchgelatscht <lacht> ja, da ist ein Mensch gewesen ich ja. sehe den Fußabdruck ja, und dann sieht er aber auch noch ein paar ähm, andere Trittsiegel. Ne? Wir wissen, es ist wahrscheinlich der Hund gewesen, aber derjenige hat halt noch nie so richtig einen, einen Hundetrittsiegel Hunde gesehen. Und dann macht er sich natürlich erstmal Gedanken. Oder du kannst als Bildungspädagoge halt fragen, aber was siehst du? Erstmal nur, fragende Haltung. Was siehst du? Ja. Und dann ist die erste Antwort, wahrscheinlich, oh, das ist ein Hund. <lacht> es ist aber kein Hund, ne? weil es ist nur ein Trittsiegel. Mhm. Ob es ein Hund war oder nicht, wissen wir alles nicht. Ja. Ne? Und dann guckst du halt, was ist das für eine Form? Am besten ist immer aufmalen, weil dann bleibt auch wieder viel haften. Also alles, was du mit deinen eigenen Sinnen erfasst und wiedergibst, das bleibt deutlich besser haften, als äh, wenn du es halt nicht machst, wenn du nur sprichst. Sondern wenn du es machst, immer ins Tun kommen. Das hm. bringt immer ganz viel ja. ähm, Nachhaltigkeit. Genau. Und dann stellst du wieder ganz viele Fragen. Ne? Was ist hier passiert? Schrittlänge, Schrittbreite, ähm, Gibt es irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Trittsiegel? Was siehst du? Siehst du Krallen, Abdrücke? Äh, beschreib erstmal das, was du siehst. Was glaubst du, ist hier für eine Geschichte passiert? Mhm. Ne? Woher kam das Individuum? Wohin ist es gegangen? Wie viele waren es? Wie schnell waren sie unterwegs?
0: Also klingt, also ist auch so, dass es irgendwie mir Spaß gemacht hat, das zu, darauf zu malen, weil es nicht so... Äh, es ist nicht so fest definiert. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin mir sicher, dass eine Spur von einem Hirsch ist und äh, weil es so und so und so aussieht und, weil die, und dann habe ich es irgendwo nachgeschlagen und habe ich es aber beim nächsten Waldspaziergang wieder vergessen mhm. und dann irgendwie bin, ist mein Verstand nur damit beschäftigt, mein, was, was war denn das jetzt nochmal? War das jetzt wirklich ein Hirsch? Jetzt müsste ich nochmal ins Internet gucken mhm. oder sowas. Das ist eine ganz andere Art und Weise. Wenn du das dann, okay, dann zeichne ich das wieder auf. So, mal gucken, mhm. was, was sehe ich einfach, einfach nur mhm. aufmalen, was ich sehe, ist genau. schon irgendwie eine entspanntere Sache. Ja, ohne es zu benennen. habe mich gefreut, als ich den Zettel wiedergefunden habe. Mhm. Nach äh, ein, zwei Wochen. Ja.
1: <lacht> ja. Und es gibt natürlich so ganz klassische äh, Trittsiegel, wie von einem Rothirsch oder Dammwild. Mhm. Ne, das ist, oder Wildschwein, das ist relativ klar. Aber wenn man dann mal in, ja, in eine andere Richtung denkt, äh, es gibt auch katzenartige Tiere. Ne? Es gibt äh, Eichhörnchen zum Beispiel. Hinterlassen auch Trittsiegel. Und wenn man mal eine, oder Vögel. Da kannst du halt auch mithilfe dieses, eines A4-Platz in vier Quadranten teilen. Und wenn du dann halt die gewissen Sachen aufgezeichnet hast, ohne das Individuum zu benennen, sondern erstmal nur das, was ist und du weißt es ja gar nicht, was es ist, hm. dann kannst du mit diesem Zettel einfach nach Hause gehen und der ist abgespeichert. Du ja. hast den mit, du kannst zu Hause recherchieren in Büchern oder im Internet oder wo auch immer und irgendwann wirst du halt ähm, ja, das benennen können, ja. weil du herausgefunden hast, worum es äh, da ging. Und Auf dann jeden Fall hast du das abgespeichert. Ja,
0: und weil du es halt auch selbst angefertigt hast, diese ja. Zeichnung. Ne? Das ist ja auch so eine. Ja, und äh, ganz toll fand ich auch diese die Spiele ähm, mit den Sinnen. Mhm. Also, ich kann es ja mal kurz beschreiben, wir waren, wir ähm, waren zum Beispiel mit verbundenen Augen, wurden wir von dir ausgesetzt im Wald und durften äh, mit unseren Ohren zu dir finden. Mhm. Du hast eine Trommel geschlagen aus der Ferne. Also ganz tolles Spiel oder der, wenn man spielen, ey, es ist Spiel, es hat super Spaß gemacht. Was Spaß macht, ist ein Spiel. Mhm. Äh, oder dieses ähm, auch mit den Ohren, mit dem Anschleichen mhm. und ähm, aufs Kreuz vor allem hauen. Das auch ist also sind das ist wirklich toll, wenn man das nur mal, wenn man nur mal mit seinen Ohren wahrnimmt. Mhm. Ja. Oder du auch. Hast,
1: mit, du hast ein schönes Wort gesagt, Spielen. Ja. Weil genau da, egal ob jung oder alt, im spielerischen wird halt ganz viel gelernt. Ja. Ne? Die Kinder machen es uns vor. Die mhm. lernen immer im Spielen, im Spielen, im Spielen. Ja. Ne? Und genau das, das will ich einfach auch beibehalten, weil ja. mir macht es selber so viel Spaß zu spielen. Und warum das nicht in einem, in einem äh, Business-Kontext einfach wieder anbieten, Spiele machen. Ja. Und ja, die Erwachsenen sind einfach da Feuer und Flamme für.
0: Ja, also auf jeden Fall, das, der Tag war Spielen. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Und sein Wolfsgang, der war auch sehr interessant, sich reinzuversetzen, ähm, was dass es wirklich energiesparend ist, wenn man nicht vorne geht. Mhm. So, du kannst mir vielleicht erklären, wie, wie so ein Wolfsrudel marschiert.
1: Ähm, da erzähle ich mal eine Geschichte von, von Bastian einfach nochmal neu. Und der war mal auf Spurensuche, als er in Amerika drüben war, in der Wildnis. Und er war mit Indigenen unterwegs und sie waren einer Wolfsspur. Auf der Spur mhm. im wahrsten Sinne. Ja. Sie sind dieser einen Spur sind sie gefolgt. Und sie waren halt der Meinung, dieser eine Wolf, der ist da und da hingelaufen, Wald rein, da, da und da hoch. Und irgendwann ähm, gingen rechts und links Spuren weg. Aber die Spur gerade ging immer noch weiter. Das heißt, sie sind wirklich stundenlang, sind sie einer Spur gefolgt, bis sie festgestellt haben, da ist ein ganzes Rudel unterwegs. Ja. Ne? Und das ist der das ist der Wolfsgang. Ja. Also die, die Wölfe laufen Tritt in Tritt in den Spuren des Vorgängers. Und das ist einfach sehr energieeffizient. Und die Natur, die macht alles sehr energie energieeffizient. Denn die, das Wolfhudel kann sich es nicht leisten, Energie zu verschwenden. Das heißt, sie gehen Tritt in Tritt. Sie müssen den Schnee, in dem Fall war es Schnee, müssen mhm. sie nicht runterdrücken, was halt äh, anstrengender ist, sondern sie laufen Tritt in Tritt, ähm, hinterlassen weniger Spuren und sind halt äh, schnell unterwegs. Ja. Gerade wenn sie auf äh, Beutezug sind.
0: In unserem Spiel, das wir da gemacht haben, war ich ganz vorne? Also ich kann. Und wir, wir haben es nicht lange gemacht. Mhm. Was, was waren Vielleicht fünf Minuten mhm. so ungefähr, die wir da gelaufen sind. Und äh, alle haben versucht, äh, in meine Spuren reinzutreten. Und ich vorne hatte schon, war schon sehr angestrengt. Also ich habe die Verantwortung für euch gehabt, dass ihr nirgendwo gegenlauft, runterfallt, mhm. dass wir ankommen, wo wir hinwollen. Ja und äh, die Mitte und hinten weiß ich hinten. Warst du hinten? Ich war ganz hinten, ja. Wie, wie ist es hinten?
1: Ja, ich muss quasi nur auf meinen Vordermann gucken, dass ich da in, die Fuß, äh, in den Fußabdruck reinkomme. Weil ich halt auch weiß, gerade wir waren im Wald unterwegs, ne, Laub, ja. ähm, war deutlich zu spüren, wenn ich es mal verfehlt habe, war ich in Tendenz lauter unterwegs, mhm. als äh, wenn ich direkt in, die, in den Fußabdruck reingekommen bin. Ja. Das heißt, halt hat halt auch eine, eine Auswirkung auf den Geräuschpegel, den wir hinterlassen. Ja. Ne? Und wenn ich gerade ne, ein Tier verfolge, im Rudel, dann geht es darum, halt auch leise zu sein.
0: Ja. ja und äh, man hat, also, man verfolgt einfach nur. Also, man hat natürlich, ja. die, muss sich konzentrieren auf, auf die, auf in Spuren reintreten, aber mhm. letzten Endes verbrauchst du nicht viel Energie. Mhm. Nicht so viel wie der erste.
1: Richtig. Das
0: war auch ein sehr spannendes Spiel. Ja. Dann vielen Dank für die Ausführungen eines Wildnispädagogen. Mhm.
1: Und, und da gibt es noch, eigentlich noch viel, viel mehr ja. zu erzählen. Aber ich glaube, dafür sind halt so eine Seminare halt auch gut. Oder einfach mal nur einen Tag ja. oder mal ein paar Stunden äh, sich mit jemandem einfach mal rauszubegeben in, in den Wald. Es muss kein Wildnispädagoge sein. Aber man kann einfach nur mit einer fragenden Haltung mal nach draußen gehen. Ganz leise, mal durch den Wald gehen. Mal ganz langsam durch den Wald gehen und mal alles nur wahrnehmen. Und das ist schon ein guter Schritt, den jeder einfach zu Hause für sich selber machen kann.
0: Ja, also ich bin ja auch oft im Wald und nehme auch anders wahr als äh, jemand, der jetzt keine schamanischen Fähigkeiten hat. Aber das war jetzt auch wieder ganz anders. Also es ist immer wieder auch ein Erlebnis, wie, wie verschieden man den Wald wahrnehmen kann oder auch halt die Umwelt allgemein. Aber Wald ist halt auch gerade super schön für mich, für dich. Mhm. Und immer wieder spannend. Also man kann auch völlig ähm, wahrnehmungsfrei, will ich jetzt mal sagen. Also mit dem, mit dem normalen Alltagsbewusstsein ruhig durch den Wald gehen, kann man eine Entspannung erfahren oder eine oder was Spannendes sehen. Aber wenn du dich dann, wenn du deinen Blickwinkel änderst oder deine, deine Wahrnehmung änderst, dein Bewusstsein änderst, dann wird es immer was anderes, immer wieder was mhm. Neues, immer wieder lehrreich. Mhm. Unglaublich ja, vielschichtig das Ganze.
1: Mhm.
0: Und du magst den Wald und arbeitest also auch gerne mit Holz. Ja, irgendwie komm, bietet komm. sich das an. <lacht> und da kommen wir mal gleich zu meinem Lieblingsthema äh, mit Holz du hast mir eine Trommel gebaut also ich habe eine schamanische Ausbildung gemacht und wusste schon ich brauche irgendwann mal eine Trommel und ich wollte mir keine kaufen ähm, die ich will nicht sagen die, die äh, na, ich wollte mir erstens keine künstliche kaufen also keine mit einem künstlichen Fell ich hatte ich hatte Erfahrung, aber ich hatte Angst, dass sie nicht klingt oder dass sie irgendwie, ich habe eine andere Erfahrung gemacht mittlerweile, die klingen auch, <lacht> aber ich wollte das trotzdem so gerne aus äh, natürlichen St mhm. Stoffen haben. Und äh, da bist du ja wirklich ein Künstler, denn du hast sowas noch nie gebaut und ich habe mich so äh, gefragt, oh, vielleicht könnte René mir ja eine Trommel bauen. Mhm. Und du hast einfach losgelegt und hast mir eine Trommel gebaut. Ja. So. Und jetzt habe ich eine super energetische Trommel, die auch noch äh, für mich gebaut wurde. Also ich habe sie nicht selber gebaut, die hat René für mich gebaut. Ja, vielleicht kannst du dir ja mal erzählen, was das, mhm. was dieser Prozess so, oder was das für ein Prozess ist, so eine Trommel zu bauen. Im Prinzip. Eine äh, also eine schamanische genau. Raumtrommel, ganz klassische. Richtig,
1: ja. Im Prinzip der Prozess lässt sich einfach erklären. Es ist, es ist anknüpfend an, an die Ironman-Thematik. Ne? Ich habe einfach eine Sache gemacht, die ich noch nie gemacht habe und das mache ich einfach zu gern einfach was ganz Neues. Also ich habe schon so viele Holzsachen gemacht. Ich mache auch gar nicht gerne Dinge einfach doppelt, weil es dann schon wieder, na, ich möchte nicht sagen, langweilig ist, aber ich habe es ja schon gemacht. <lacht> Sondern ich beschäftige mich gerne mit einer neuen Sache. Und Trommel finde ich einfach mega cool. Da kannst du halt, weil da einfach so ein krasser Sound rauskommt. Ja. Und ich habe mich dann einfach voll für interessiert, als du die Anfrage gestellt hattest. Und dachte jo, mach ich, auf jeden Fall. Da wird was Butes, Gutes bei rumkommen. Und ich hatte natürlich noch ein paar Fälle zu Hause aus meiner Ausbildung als ähm, für, deine, für den ersten Versuch hatten wir einen äh, rotisch ja. Fell genommen und das war natürlich äh, ein richtig fetter Oschi ich glaube an der dicksten Stelle 5, 6, 7 mm. Mhm. und damit hatten wir glaube ich gestartet ähm, genau, aber im Prinzip war es ein, ein Findungsprozess, also ich habe noch nie eine Trommel gebaut, das war mir klar, das ist auch überhaupt nicht schlimm äh, habe mich dann ein bisschen mit beschäftigt welche Varianten es gibt, ne? habe ich dann so mein Holzlager ein bisschen durchforstet und ja dann ist es halt äh, die Buche geworden, die den Rahmen darstellte. Und ja, also Holz liegt mir einfach auch. Ich bin da so gern im Span drin und dann vergesse ich mich halt auch selber. Also nicht im Negativen, sondern ich bin dann so im Flo drin, dass ich brauche auch nichts zu essen, nicht zu trinken, bin den ganzen Tag nur am Arbeiten und das und das. Und dann ergibt sich das andere. Also, das ist halt für mich so richtig ist das Gefühl von Freiheit. Ja. ja. Und das genieße ich total. Und dann kommt dann halt am Ende des Tages so ein, ja, so ein fertiger Rahmen erstmal raus. Hm der dann natürlich noch äh, feiner geschliffen wird etc. Aber es ist halt so, so schön, dieses Holz zu spüren und ich bin der Meinung, ich kann dann halt auch die Energie spüren, die da halt in dem Baum mal drin war. Und das ist halt jetzt immer noch da ja. und halt mithilfe eines äh, des Fells wird es halt wiederbelebt. Und das, ja, lebt halt jetzt bei dir zu Hause. Ja. Und du kannst dann halt deine ähm, deine Dinge damit machen.
0: Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich eine natürliche Trommel haben wollte, also aus natürlichen Materialien, weil die einfach immer noch lebt. Mhm. Also das können wir jetzt ja immer noch feststellen. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber die Zellen da drin sollen ja noch einige Jahre leben, mhm. also bevor das richtig tot ist und sich nicht mehr irgendwie entspannt im Winter und entspannt im Sommer oder je nach Feuchtigkeit und, mhm. und Wärme. Und ja, die Energie ist übrigens rot, habe ich für mich festgestellt. Mhm. Ähm, habe auch äh, mich mit den Energien der Trommel verbunden, was für mich irgendwie auch ethisch wichtig war, mhm. dass es funktioniert mit dem Tier. <lacht> also ich habe es nicht das Tier selbst gefragt, aber ähm, ja, bin auf eine Ebene gegangen. Und ja, da wurde mir aber auch schon eigentlich mehr oder weniger gesagt, mach dir mal nicht so viel Gedanken. Also war, mhm. war schon wieder eher die Botschaft, dein Verstand rattert schon wieder hier mit Ethik und dies und das. Du benutzt die Trommel für Heilung, mhm. du machst nichts verkehrt. Mhm. So. Ich weiß jetzt nicht, ähm, weiß jetzt nicht, wie es wieder sowas funktioniert mit einer ähm, mit einem künstlichen Fell, mhm. weil da ist ja aber auch echtes Holz bei mhm. oder ob das überhaupt keine Verbindung mehr zu irgendwas hat. Keine Ahnung. Das müsste man mal ausprobieren. Aber es war echt spannend, dass die, die Trommel noch so viel Informationen liefern kann und mhm. auch immer noch macht. Und die Schwingung ist natürlich. Genial, mhm. naja. keine Ahnung, welche Frequenz das ist, aber die hat jetzt den Durchmesser von 40. 40, 40 ja. Die ist schon gut tief,
1: ja. Naja. Und wir kommen auch schon äh, andere Ideen. Also, ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, ähm, wenn ich das nächste Mal mit einem Jäger Kontakt habe und der hat so ein richtig großes Fell für mich, dass ich noch, also ich will definitiv noch eine, eine richtig große Trommel, bauen. ja, so eine, die die richtig das ganze Dorf zum Leben bringt,
0: <lacht> so eine Mother Drum, ja, wo man sich unterlegen kann,
1: ja ah, das ist eine gute Idee. Ja, ja also die, ich, die,
0: ich, so habe ich mal gehört, diese Mother ja. Drums gibt es irgendwie, das ist auch eine, mhm. eine, ähm, eine, eine Heilarbeit ja. mit so einer riesen Trommel. Äh, ja, ich habe äh, mit den Menschen, mit denen ich jetzt Geisterheilung zusammen gemacht habe und die die Trommel erlebt haben, die waren auch alle total begeistert von, dem, von, der, von der Fähigkeit. Also ist ja auch ähm, eine Art Trance-Zustand, wenn du sagst, du arbeitest dich da, du arbeitest mhm. und arbeitest und arbeitest und ein bisschen, wirst du schon sagen, ja, in Trance.
1: definitiv. Ja. So Wenn du nicht mehr isst
0: und nicht mehr trinkst, sondern ja. das so gut findest, dass du damit nicht mehr aufhören willst, dann bist ja. du da tief ja. drin.
1: Also da ist der Kopf komplett aus, sondern es geht alles intuitiv. Also ob ich jetzt an, der, an dem Rahmen schnitze oder, oder an der an der Schnürung arbeite, ist alles nur intuitiv. Meine Hände machen einfach. Ja. Und das ist, das ist so ein befreiendes Gefühl. Bin ich gleich wieder Lust an, zu bauen. Ja, <lacht> bau die
0: große. Also, du brauchst ja. ein Fell, ja. Ja,
1: ja. brauchst mal das Fell. Ja.
0: Also vielleicht hört es ja jemand, der ein großes Fell hat.
1: Genau. Ja, ganz egal von welchem Tier, das wird das Richtige sein.
0: Ja. Ja, und ich, also ich spüre natürlich auch, dass da äh, die positive Energie, die du beim Produzieren da reingesteckt hast, mhm. ist da drin. So. ist nicht, kann man nicht abstreiten. Irgendwie. Nee, nicht. So. Ja, also wirklich ein sehr lebendiges, sehr lebendige Trommel. Also jemand, der seine Trommel selber gebaut hat, wird das auch bestätigen. Mhm. Und jemand, der sich eine bauen lassen möchte, sollte sich eine bauen lassen für sich, mhm. würde ich sagen, oder?
1: Ja. Verschenken würde ich es nicht machen, sondern ja. wirklich, wenn. Also es ist auch kein Problem, eine Trommel selber zu bauen. Mhm. Ne? Auch wenn man kein großes handwerkliches Geschick hat. Ähm, Ein Rahmen kann man sich auch vom Tischler geben lassen. Ja. Wer jetzt nicht so wirklich mit mit Holz kann und äh, Leim und schleifen und fräsen, äh, kann man, sich, man kann sich auch einen natürlichen Rahmen nehmen. Also es gibt, äh, wenn man durch den Wald geht, du findest einen Baumstamm, der hohl ist, kann man sich eine Trommel draus bauen. Ja.
0: Wie ähm, lernt man so ein Schnüren? Intuitiv. Ja.
1: Ja. Also du kannst natürlich dir Videos angucken ja. oder Bücher lesen. Ähm, du kannst auch einfach nur deiner eigenen Intuition folgen und einfach mal drauf losschnüren. Ja. Ja, so, wie du auch äh, irgendeinen Schuh einfach drauf losschnürst. Ne? Ja, mal gucken, was bei rauskommt. Genau, und wenn es nicht ganz stimmt, einfach ein bisschen was verändern und mhm. gucken, wie es dann klingt.
0: Ja, also ne, ne, diese Trommelbaugeschichte mit der ganz großen Trommel. Ich freue mich, wenn es losgeht. Ja, ja ich ja. mich auch. Da, also, da ist ja auch spannend, was nimmt man da für einen Rahmen? Mhm. Weißt du selbst noch nicht, ne? Machst du doch, ich hab mhm. schon doch? Was im Sinn. Ja? Ich habe schon was zu Hause. Riesenbaumstamm oder nee, wie? Nee,
1: ich habe alte Eichenbalken. Mhm. Habe ich gerade zu Hause. Also, die sind noch richtig alt. Und äh, die werde ich erarbeiten. Äh, ich glaube, das passt.
0: <lacht> so, also ich stelle mir vor, dass man dafür ein Fass braucht. Mhm. Sowas wie ein Fass. Mhm.
1: Ja, aber ich habe noch einen ganz anderen Durchmesser im, im Sinn. Ja, größer? Ja, über einen Meter. Oh. <lacht> ja, ja. Also eine richtige. Ja. Weil, kennst du mich ja, ne? Grenze. Mhm. Also ich will mal gucken, was was so... Also ein Rothisch wird ja schon richtig groß. Ähm, gut, regional haben wir kein größeres Tier. Da müsste schon ein richtig großes Wildschwein sein. Mhm. Was vielleicht auch noch gehen könnte. Ähm, also Bär, Bär wäre gut. Ja, aber ne. ist nicht regional. Ne, nicht ne. unbedingt. Also es gibt natürlich... Ne, es gab mal einen in Österreich, glaube ich. Oder eine ja Österreich ist mal ein Bär geschossen worden. Aber das wäre jetzt nicht das, was ich will ne, ne.
0: Ja, also die Trommel wird wahrscheinlich nie wieder bewegt werden, wenn sie da mal steht. Aus Eichenholz, ist bestimmt ja. super schwer.
1: Ja, mal schauen. Ja.
0: Dann baust du ja auch noch Altare, was zum Beispiel auch für mich interessant ist. Also den, den wir jetzt haben, der gehört mhm. meiner Frau, aber den benutze ich irgendwie auch. So einen schamanischen Altar, ja. den man so aus einer Wurzel macht oder wie machst du die? oder was für ein Stück ist? Nee, ach nee, das ist so ein Keil, oder?
1: Es ist ein, ja, also meistens, ich habe ja auch selber ein Stück Wald und äh, hier und da ja, finde ich auch mal interessante Stücke, ja. die ich einfach, also darf man ja auch mitnehmen, soweit ja. ich das jetzt äh, in Erfahrung gebracht habe, wenn es nur kleine Sachen sind. Und ja, aus solchen äh, Sachen vom, vom Baumstumpf, der dann halt nur übrig ist, äh, entstehen halt durch die Förster kleinere Keile. Und für mich sind die sehr wertvoll, weil die haben schon eine richtig gute Form für das, was ich halt in diesen kleinen Holzstücken sehe. Und da steckt halt halt für mich richtig viel Energie drin, weil die, die passen einfach, sind so schön urig ja. und man muss im in, in Prinzip gar nicht mehr so viel dran machen. Ne, das ist auch meine Intention, das, was ich im Wald finde, vielleicht auch in meinem eigenen Wald, dass ich das einfach so belasse. Natürlich wird es noch geschliffen etc. und behandelt. Und es kommt noch eine Halterung mit dran, die gefräst ist. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen darf das alles so schön rustikal und roh bleiben. Also ich finde es halt schön, wenn das, was ich im Wald finde, was ich halt, wo ich halt sehe, da, da will etwas raus. Da will etwas in die ja zu den Menschen und wieder vielleicht auch ein Stück weit Naturverbundenheit ins eigene Wohnzimmer bringen. Ja. Ne? Das ist halt irgendwie ein Satz, der gefällt mir gerade sehr gut, wenn ich ihn gerade so ausspreche. Ja. Habe ich, hab ich noch gar nicht so gemacht, aber ja. Ich Guck mal, hol, wie das so kommt. Ich hole Naturverbundenheit wieder in die eigenen vier Wände. Ja. Es ist es so auch, möchte. die sehen einfach wunderv ja. wundervoll aus,
0: ja. so an der Wand. Also ein ja. Wandaltar, habe ich das vorhin gesagt, weiß ich gar nicht. Nee, hast du nicht. Nee, Nur ist jetzt nicht so ein Altar, Sport. wie man sich so irgendwie in der Kirche genau. vorstellt, so eine Riesenkiste oder irgendwie so auf dem ja. so Tisch, sondern er hängt an der Wand.
1: Genau. Es ist ein rechter Winkel dran, sodass ja. es eine Art ja, Regal darstellt, aber für mich waren es schon immer Altare. Ja ohne das in die in die religiöse Richtung zu schieben, aber ein Altar ist für mich einfach ein, ein Ort für, für meine Privatsphäre, für meine, für meine kleinen Rituale, die ich machen möchte, für kleine Fundstücke, für kleine Geschenke, die ich von meinen Kindern oder von wichtigen Menschen bekommen habe. Ja. Einfach ein kleiner Ort, um ja, ein bisschen was zu zelebrieren, einmal in der Woche oder einmal am Tag.
0: Ja. Also dann mache ich vielleicht auch nochmal eine Folge mhm. zu so einem schamanischen Altar. Mhm. Äh, wir haben da so ich habe da drauf Steine liegen, also auch Steine, die ich in der Ostsee finde, so richtig tolle. Da, gibt, also da fragt man sich manchmal, die, ob das irgendwelche Bekannten sind. Ich kenne mich mit Steinen nicht so gut aus, außer die, die ich so mal kennengelernt habe. Aber ich kenne jetzt nicht super viele Steine. Es gibt schon schöne Steine, die man so finden kann. Äh, ja, weil ich mit Steinen manchmal arbeite, liegen da meine Steine drauf, dann äh, räuchere ich da drauf auf jeden Fall. Oder verdampft da ätherische Öle drauf. Und der ist, also ist auch nicht ist auch frei, da steht auch eine, ich hoffe ich sage es richtig, Shiva, so eine kleine Shiva-Messingfigur drauf. Habe ich von einer Freundin gekriegt, äh, soll mich an Geduld erinnern. <lacht> weil ich sehr oft ungeduldig bin. Mhm. Ja, steht da auch drauf. Es ist wirklich toll, sowas zu Hause zu haben, weil der ist auch immer mhm. ein Hingucker, egal wie lange man das äh, schon hat. Mhm. Also ich gehe da immer wieder gerne vorbei, tippe da mal auf meine Geduld. Mhm. <lacht> auf schon. meine Gedulderinnerung. <lacht> ja, da kann man auch ganz viel mehr mitmachen. Ja.
1: und es sind halt alles Unikate und das ist genau ja. meins ne? also ja. jedes Stück Holz was ich, was ich finde was ich bearbeite das ist alles einfach nur einmalig mhm. und das ja, macht ganz viel mit mir weil das gibt es nur einmal auf dieser Welt ja
0: ja sehr beeindruckend äh, insgesamt vom Iron Man <lacht> bis zum ähm, <lacht> Wandaltar ja. haben wir ziemlich viele Themen angeschnitten alles super spannend und ich würde sagen das reicht für heute <lacht> Wir heben uns noch was für einen zweiten Podcast auf. Mhm. Mit, okay. einem, äh, mit einem zweifachen Ironman-Teilnehmer, mhm. wie möglich. Mhm. Ne? Das Mindset steht.
1: Auf jeden Fall, das schaffe ich. Ja. Ich möchte es ja.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank fürs
1: Gespräch, René. Gerne.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir. Und wenn du mehr über René erfahren möchtest oder mal ein Wildnisseminar hier in Mecklenburg-Vorpommern machen möchtest, oder einfach Interesse daran hast, was René noch sonst so aus Holz bauen kann, dann schau einfach auf seine Homepage. Ich habe hier einen Link in der Beschreibung. Von mir gibt es noch mehr auf Instagram. Auch hier ist der Link in der Beschreibung. Und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dann.